0: A máquina os devora como ração e cospe fora. Olá, eu sou Bel Petit, sejam bem-vindas e bem-vindos ao PetitCast. Neste episódio, Metrópolis. Metrópolis é o filme mais icônico do diretor austríaco Fritz Lang. O roteiro foi inspirado no romance homônimo, escrito por Thea von Harbel, esposa do Fritz Lang. O livro foi publicado originalmente em 1925, o filme lançado dois anos depois, em 1927. Em 2008, foram reencontrados 30 minutos a mais de película. Essa película foi restaurada e adicionada à versão atual do filme, que tem duas horas e meia de duração. Na ficha técnica de Metrópolis consta a direção de Fritz Lang, a fotografia Vamos com calma para ver se eu consigo pronunciar esses nomes: Carl Freund, Walter Hutmann, Gunther Hittal. A trilha sonora é do Gottfried Rupert. O elenco conta com Brigitte Helm, interpretando a protagonista Maria, que foi a estreia da atriz no cinema. Gustav Frolich é o Freder um dos protagonistas também, ele foi escolhido pela própria Thea Von Harbour para atuar nesse papel. Alfred Abel, interpreta Joe Fredersen, o magnata da cidade. Alfred, ele também era diretor e produtor, atuou em mais de 140 filmes mudos. E Rudolf Klein Hodge, interpreta Rotwang, é o inventor maléfico da história. Ele estreou no cinema em gabinete do doutor Caligari, de Robert Vienne. Metrópolis é uma história distópica que se passa na cidade de Metrópolis, que é governada pelo magnata John Fredersen, o qual explora a mão de obra da população miserável, população essa que mora no subterrâneo da cidade. Porém, a líder da Revolução Popular, Maria, e Freder, filho do John Fredersen, unem se para derrubar as máquinas e lutar pelos direitos da população mais carente da cidade. Em paralelo, o inventor Hotwang está desenvolvendo um androide para substituir o trabalho humano nas máquinas do Joe Frederson. Em meio ao colapso do sistema trabalhista e da estratificação social, histórias pessoais e ideais coletivos se mesclam, criando um cenário decisivo para a população de Metrópolis. De acordo com a crítica, Metrópolis é considerado o expoente do expressionismo alemão. Tá, mas o que é expressionismo alemão? O expressionismo faz parte de diversos movimentos artísticos e tem como essência o representar da subjetividade. Na história do cinema, ele se apresenta como expressionismo alemão. Ganhou força na Alemanha, obviamente, onde bebeu dos sentimentos de impotência e falta de perspectiva vindos com o final da Primeira mentiras, Guerra Mundial, em de 1914 a, a 1918, das formas que compõem o cenário assim, e também da representação dos personagens nos filmes. O cinema teve muita importância na representação cultural do que era vivido pela sociedade com todos aqueles acontecimentos da época. Inclusive, algumas obras carregam um sentimento pré-nazista, quando dizia-se já ser possível sentir sua ascensão na Alemanha. Mas voltando às críticas, de acordo com Luiz Buñuel, é uma história trivial e bombástica, incômoda e de um romantismo estagnado. Também dizia-se que era uma imagem perturbadora e de múltiplas camadas de época. Uma história complexa, cheia de confusões e enganos, cheia de falsas identidades e duplicações enganadoras, que refletem a vida na República de Weimar. Isso nas palavras do Hans Langesteiner, lembrando que as artes acabaram se tornando um reflexo do que estava acontecendo na época. De acordo com o escritor Anthony Burgess, autor do livro Laranja Mecânica, Metrópolis foi o filme que mudou a vida dele. Mas nem só de boas críticas vive Metrópolis. O escritor... H. G. Wells, dizia que era um filme extremamente idiota. Tudo bem que tem um pouquinho de recalque aí no meio, porque ele identifica alguns pedaços do seu próprio romance, intitulado "Dorminhoco", que foi lançado no final dos anos 1880. Como eu comentei lá no início, o Fritz Lang é escritor até a Von Harbour, eram casados, eles casaram em 1921, e a união marcou a fase expressionista do diretor. Eles trabalharam juntos em M, o vampiro de Düsseldorf, considerado um dos grandes clássicos do movimento expressionista. Também trabalharam juntos em Dr. Mabuse em 1921, os Nibelungos, em 1924, enfim, por toda a fase expressionista do diretor. No início da década de 30, o casamento ficou meio conturbado. Sucessivas relações extraconjugais de ambos, enfim. Em 1933, eles se divorciaram. Até se casou secretamente com um jornalista indiano, secretamente porque na Alemanha nazista o casamento entre pessoas de nacionalidades diferentes era proibido. No entanto, até contribuiu para produções cinematográficas do Terceiro Hyde Enquanto isso, o Fritz fugiu para Paris e começou a produzir filmes antinazistas. Em 1934, ele migrou para os Estados Unidos. Na década de 50, o Fritz voltou para a Europa, fez mais três filmes, um deles junto com Jean-Luc Godard, chamado Desprezo, lançado em 1963. Mas depois ele voltou para os Estados Unidos e ficou lá até seu falecimento em 1976. Já até a Von Harbo, ela tem uma história um pouco mais controversa. Ela contribuiu para as produções cinematográficas nazistas. Em 1945, ela ficou num campo de prisioneiros britânicos. E apesar de seu trabalho para a indústria alemã, ela alegou que só se filiou ao partido para ajudar os imigrantes indianos na Alemanha, lembrando que o segundo marido da tia era um jornalista indiano. Ela teria fornecido comida e cuidados médicos para imigrantes e, de fato, ela ganhou uma medalha de mérito por salvar pessoas em dois ataques aéreos. Na prisão, a Thea dirigiu uma peça de Fausto e, quando foi solta, trabalhou na Trumefau, não sei se é assim que pronuncia, mas é o um nome alemão para mulheres que, após a Segunda Guerra Mundial, ajudaram a limpar e reconstruir as cidades bombardeadas na Alemanha e na Áustria. Até faleceu em um hospital em Berlim em 1954. Fomos casados por 11 anos porque, por 10 anos, não tivemos tempo de nos divorciar era isso que até a von Harbo falava do casamento dela com Fritz Lang. Pois bem, uh, meu movimento com relação ao Metrópolis foi, primeiramente ler o livro. Eu li a edição da editora Lef, tem a tradução direta do alemão por Peter Rissati. É um livro lindíssimo. O trabalho de capa e ilustração está incrível. Foi ilustrado por Mateus Atioli, acredito que seja assim que pronuncio o nome. Mas, primeiro, eu li o livro e, quase que em seguida, eu fui assistir o filme. Uh, não vou fazer aqui comparações uh, do que tem no livro e o que não tem no filme, vice-versa. Primeiro, porque eu acredito que uh, cada mídia vai funcionar à sua maneira. E segundo, porque o que mais tem aí em vídeos ou em textos é a comparação entre o filme e o livro. Eu gostaria de falar mais sobre a experiência de ter lido o livro e assistido o filme. O que eu senti foi que o filme e o livro, na verdade, eles formam uma obra só. Obviamente, eles são diferentes, mas o que eu senti foi que o livro conta a história por um viés, enquanto o filme conta a história por outro. O livro ele é muito carregado em sentimentos, ele tem um ritmo e uma sonoridade que conversam com aquela com aquela atmosfera de industrialização, de metal e, e as máquinas. Então é um livro que ele é muito musical. Eu consegui identificar alguns componentes do simbolismo. É... Há uma sinestesia muito forte no livro, que seria a construção de versos que descrevem cores e aromas. É um vocabulário absolutamente etéreo, muito formado assim, por antíteses. É, tem ali uma, uma espiritualização do, do, que é, do que é inanimado. Por quando a fala sobre o caráter sensorial das máquinas, a gente realmente sente aquilo na leitura. Parece que as máquinas realmente têm vida. Tem uma presença muito forte de religiosidade no livro, que é outra, é outra característica do simbolismo. A própria protagonista se chama Maria. Né? Um, existe ali também a antítese de luz e sombra, e um conceito muito musical. É, foi até um tanto estranho no começo da leitura, porque algumas frases eram repetidas. Havia uma repetição ali de frases e alguns trechos. E no começo foi um, um, um tanto estranho para mim, porque nós estamos acostumados com aquela escrita que não se pode... Uh, repetir nenhuma palavra, né? A gente é ensinado a escrever redação dessa forma, né? Sem a repetição. Mas é um livro que a, as orações se repetem e até faz isso, obviamente, de uma maneira intencional para criar uma, uma cadência. E não só uma cadência, mas ela também cria uma repetição de emoções, ele foi um livro que me trouxe assim, uma experiência sensorial muito forte. Eu acho que há muito tempo eu não sentia isso numa leitura. Ele é um livro que tem uma narrativa, mas ao mesmo tempo ele é muito poético. Ele, ele é musical, ele é simbólico. E aí nós temos o filme. O filme ele já tem uma dureza. Você vê, muito, você vê muito a presença do Fritz Lang nesse momento. Ele já traz mais essa, essa dureza mesmo do metal. Você sente muito o metal nesse filme. Visualmente falando, porque é, tem muito brilho, tem muita luz. E todas as cenas em volta tem os metálogos tem metais. Então, essa experiência visual de olhar para aquela cidade completamente metálica e aí no aparecimento do android, que é uma das cenas mais icônicas do filme, aquele brilho, aquilo capta sua, sua visão. Não tem, não tem outra, você acaba é, sendo captado por, por, aquela, por aquelas figuras, por aquelas imagens. Então, se alguém me perguntasse uh, qual é melhor, eu jamais seria capaz de dizer que o livro é melhor, que o filme é melhor. Eles se fundem. E como nós estamos falando ali de duas pessoas que têm uma parceria, não só profissional, mas de vida, e uma parceria ali muito prolífica, é interessante ver como essas duas visões se unem, né? Até ela tem essa, essa visão mais coração e o frito vem com uma visão mais técnica, mais tangível, né? Então, quando você lê o livro e assiste o filme, e geralmente fazendo isso muito próximo um do outro, uh, por exemplo terminando de ler o livro, já assisti o filme que foi o que eu fiz, ou o contrário também, assistindo o filme e já pegando o livro para ler, a gente tem essa, essa diferença, né? essa, essa, é possível sentir como cada um deles trabalhou a mesma história. Até ela foi muito na linha do sentimental, das sensações da metáfora. Fritz foi responsável por criar a parte da, da indústria, a parte da mecânica. É possível sentir essa mecânica também no livro, mas a gente sente de outra forma. Parece que as máquinas realmente têm vida, têm sentimentos, enquanto que o Fritz, ele conseguiu mostrar a máquina como uma opressão, mas a opressão imagética, pelo tamanho, pelas dimensões. Então, eu acho bastante interessante e recomendo que seja uma obra vista em conjunto, livro-filme. É uma experiência bastante interessante, é uma história que tem alegorias muito uh, atuais, absolutamente atuais, a questão da força de trabalho, da exploração da população mais, mais carente, não só enquanto estratificação, mas existe ali uma privação da população mais pobre de metrópoles, os... Filhos dos magnatas, dos ricos de metrópoles, eles vão em bares, tem um lugar específico, jardins eternos, que é como se fosse uma, um bar barra bordel, enfim, os filhos dos, dos, dos magnatas, eles vão lá para se divertir, eles ficam com mulheres bonitas e bebem, etc., Enquanto que a população não tem nenhum tipo de, de lazer. Eles realmente são feitos para trabalhar. E é só o que eles fazem o tempo todo. Alternando em turnos. O que é bastante interessante daí no filme, e que no livro já não passa tanto essa impressão, mas a questão da claustrofobia que a população carente de metrópolis vive. A gente consegue visualizar... A cidade subterrânea, até mesmo o túnel secreto onde é, aconteciam as reuniões da Revolução, é tudo realmente muito pequeno e muito sufocante. Uma das cenas mais para o final do filme, que a cidade está sendo alagada, a cidade subterrânea está sendo alagada, é muito claustrofóbico ver aquilo. Dá um desespero muito grande porque... É tudo muito pequeno, é tudo muito comprimido e muito, muito preso. E a população vive ali, embaixo da terra. Apesar do grandíssimo trabalho narrativo da Terra no, no, no livro, ver a cidade subterrânea e ver como ela é pequena, como ela é... te dá realmente a sensação de que aquela população vivia sufocada naquela cidade subterrânea. Então, por isso que eu defendo muito que o livro e o filme se complementam. Talvez por ser um trabalho de duas pessoas que já estão muito habituadas com parceria, realmente existe uma sincronicidade no trabalho dos dois. Parece que o que nós não encontramos no, no livro está no filme. E o que a gente não consegue sentir no filme está no livro. E não de uma maneira pejorativa, mas como coisas que fluem em paralelo. No mais, não só o livro é absurdamente bom, principalmente essa versão da Aleph, a tradução direta do alemão faz diferença, bem como uh, alguns apêndices no final do livro são bem interessantes, as críticas que eu citei estão presentes lá, tem alguns textos muito, muito bacanas da Marina Persson, tem um texto do Anthony Burgess. O filme é, assim, um trabalho impressionante. Eu gosto muito de lembrar o quanto esses diretores eram limitados, se a gente for comparar é, com os recursos cinematográficos que nós temos hoje, esses diretores eram absurdamente limitados e faziam um trabalho impressionante, um trabalho que acaba não ficando datado, um, um trabalho do qual a gente ainda tira muito uh, o que se influenciar, seja como espectadores, como uh, diretores e, e produtores também conseguem extrair muito dessas produções. É um clássico. Uh, quando a gente assiste filmes de ficção, distopia ou que tem essa temática de robótica e, e máquinas e afins, a gente consegue identificar a influência fortíssima de Metrópolis. E sempre ressaltando que o livro realmente é muito bom. Infelizmente, o livro acabou ficando um pouco à sombra do filme, naturalmente. Primeiro porque misoginia, machismo, e o Fritz acabava sendo o grande dono dos holofotes, enquanto a, a Thea ficava ali, né, escrevendo os, os roteiros e os romances que ele usava, que ele usou em, algum dos film, em alguns dos seus filmes. Mas é, eu acho importante trazer à tona o quanto o livro é bacana, e que ele vai trazer uma experiência sensorial muito interessante. Experiência essa que não é possível encontrar no filme. Digo novamente, não é que o filme é falho, mas são duas visões diferentes da mesma história. Um livro relativamente curto. Ah, não sei se alguém já pegou essa edição da Lef ouviu fotos, parece um livro grosso, enfadonho, a gente pega e já se assusta, mas não. Essa edição da Lef, como eu falei, ela é super bem trabalhada, tem N ilustrações, em cada capítulo tem três quatro páginas de ilustração, é um trabalho muito bem feito, os capítulos são bem curtinhos, ela usou ali uma... Uma métrica bem interessante, bem diferente. E eu realmente recomendo que seja apreciado livro e filme. É uma experiência absurda. Eu fiquei bastante é, surpresa com essa experiência. alguns anos atrás, muitos anos atrás, na adolescência, eu havia assistido Metrópolis. Reassistir foi muito bacana. E reassistir depois de ter lido foi ainda mais interessante. Uma curiosidade, uh, existe no filme uma cena quase que poética, está entre uma das cenas icônicas, a cena que a protagonista Maria entra nos Jardins Eternos, que era aquele, aquela área de, de recreação dos, dos filhos dos magnatas, e a Maria, ela entra com várias crianças ao redor dela. Essas crianças que atuam no filme, elas eram crianças que vinham de áreas carentes da cidade de Berlim. Elas não eram atores profissionais, elas eram crianças mesmo que foram encontradas ali nas ruas de Berlim. tinham uma condição de vida super precária. Por isso... Havia uma preocupação especial da produção com relação a horários de refeição uh, e o bem-estar geral das crianças. Eles forneciam roupas, brinquedos e afins. Inquestionável quanto Metrópolis influenciou a cultura pop, imageticamente falando, principalmente. E algumas dessas influências, uh, por exemplo, a cidade de Gotham, a série animada do Batman, foi inspirado na cidade de Metrópolis. Videoclipes do Queen, da Madonna, da Lady Gaga também beberam da fonte visual de Metrópolis. A estrutura da cidade de Metrópolis foi uma forte influência para a cidade futurista do Blade Runner. Em 2015, a banda Ghost lançou o álbum chamado Meliora, e esse álbum, ele é totalmente influenciado por Metrópolis. O vocalista da banda, Tobias Ford, ele é declaradamente muito fã de ficção científica, muito fã de cinema e muito fã de Metrópolis. A temática do álbum, das letras do álbum, tem muito a ver com o filme. Os videoclipes, eles são completamente inspirados em metro... Não é nem inspirado em alguns videoclipes é cópia mesmo é, é assim é realmente para mostrar a influência que aquele filme teve nesse álbum principalmente no conceito visual dele em 2013 a banda Sepultura lançou o álbum The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart esse trecho, o mediador entre a cabeça e as mãos tem que ser o coração, é um, é um dos trechos assim, principais do livro e o trecho decisivo do filme. O filme termina com essa citação e o Sepultura lançou um álbum que tem esse nome gigantesco e é tirado do Metrópolis. E por fim, o design de personagem do C-3PO em Star Wars, totalmente influenciado pela estrutura do Android visto no filme. E chegando ao fim desse episódio, espero muito que vocês tenham gostado. Foi tudo feito com bastante carinho, pedindo desculpas aí por alguma falhazinha técnica de edição... Eu estou apenas começando, mas eu prometo que vou melhorar para os próximos episódios. Gostaria de agradecer também quem está lá no canal do Telegram, acompanhando as postagens quase que diárias. É, assim, sem esse incentivo, sem o carinho de vocês, nada disso estaria acontecendo. Todo, todo esse apoio é o que faz realmente o projeto seguir em frente disponibilizar os links das fontes do conteúdo teórico que foi utilizado para redigir a pauta desse episódio. Então, se vocês quiserem acessar, fazer leituras, fiquem à vontade. E é isso, pessoal, a gente se vê lá no Telegram e também no próximo episódio. Até mais, beijos!